0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunsch glücklich. Ich habe heute ein ganz, ganz spezielles Thema. Ich habe nämlich auch hier wieder, so wie bei meiner letzten Folge schon, über ein Jahr jemanden gesucht, der über dieses Phänomen sprechen kann, sprechen möchte, sich auch traut. Denn es ist, wie ich so schön sage, ein Tabuthema im Tabuthema. Und es ist auch ein bisschen medizinisch, also wen sowas triggert, wir sprechen da über Behandlungsmethoden, über Operationsmethoden, überspringt einfach da einfach diese Folge oder hört es euch mit jemandem zusammen an, der euch das erklären kann oder einfach ein bisschen vorspulen, wenn ihr an diese eine Stelle kommt. Denn es geht um Menschen, die ohne Gebärmutter geboren sind, das Ganze nennt sich MRKH-Syndrom und ich freue mich sehr, dass ich nun endlich jemanden gefunden habe, die da sehr offen und sehr unbeschwert in Anführungsstrichen darüber sprechen kann. Sie ist 28 Jahre alt, hat die Diagnose vor circa 10 Jahren bekommen. Sie wusste es vorher nicht und ja, wie sie das erfahren hat und wie sie sich dabei gefühlt hat und wie ihre Familie damit umgegangen ist und vor allem, welchen Weg sie dann eingeschlagen hat, welche Möglichkeiten es medizinisch gibt. Das erzählt euch heute Sina und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich sie endlich, endlich, endlich in meinem Podcast einladen konnte und dass sie auch ja gesagt hat. Vielen Dank, liebe Sina. Und sie hat sogar nicht nur ja gesagt, sie hat sogar von Herzen ja gesagt, denn, denn auch sie geht jetzt erst mit diesem Thema an die Öffentlichkeit. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie einen der ersten Schritte dabei in meinem Podcast tut. Also viel Spaß mit dieser Folge und Sina. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, heute mit einem Gast aus Bayern. Ein wunderbares, schönes Örtchen. Wir haben auch schon eventuell Gemeinsamkeiten entdeckt. Eigentlich kommt sie aber aus Thüringen und da geht nämlich auch ihre ganze Reise los. Sie ist auch ungewollt kinderlos, kann man eigentlich so sagen, und hat aber eine sehr besondere Situation und von der will sie heute mal erzählen weil sie hat es auch relativ spät erst erfahren. Und ich sage jetzt einfach erstmal herzlich willkommen, Sina.
1: Hallo, liebe Susanne. Hallo. Hallo,
0: Sina. Ja, total schön, dass das geklappt hat. Ich habe schon öfters von dem gehört, was dein Thema ist, habe aber lange keinen so richtig gefunden, der darüber sprechen möchte. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Tabuthema im Tabuthema, könnte man fast schon so sagen. Und deswegen finde ich es so großartig, dass du gesagt hast, jo, ich erzähle mal meine Geschichte, ich bin 26 Jahre alt oder 27, 28, 28. <lacht> ja top, ja. super vorbereitet, äh, genau, 28 Jahre alt, <lacht> also stehst mitten im Leben und hast wirklich ja. auch einen sehr besonderen Grund, warum es bei dir mit Kindern nicht klappt. Magst du mal ein bisschen ja. erzählen, was ist bei dir das, das Thema?
1: Also es ist eigentlich relativ kurz erklärt und zwar einfach, weil ich äh, organisch keine Gebärmutter habe. Die ist nicht angelegt worden seit meiner Geburt und habe das halt relativ spät erst erfahren, ja. Und äh, deine Eltern
0: wussten das auch nicht, ne?
1: Genau, also äh, wir waren alle unwissend sozusagen und ähm, so ein leichter Verdacht kam so im Kindesalter, und wo man dann gemerkt hat, dass es vielleicht ein bisschen anders ist als bei anderen Mädchen oder... Ähm, und dann verstärkte sich der Verdacht so ein bisschen so, sagen wir mal, mit 14, 13, 14, wo man Regel bekommen sollte. Und, ähm, aber eigentlich haben wir es dann tatsächlich so mit 16, 17 erst erfahren, gesagt bekommen, ja.
0: Das Ganze heißt MRKH-Syndrom, was du hast. Ähm, magst du mal kurz sagen, wofür das steht? Weil ich kann das nicht aussprechen. Bekommst es das?
1: <lacht> ja. Übung, Übung macht den Meister. <lacht> ähm, das heißt, Maya-Rokitanski Küster Hauser-Syndrom. Und das ist halt eine Fehlbildung oder ähm, Fehlen der Gebärmutter und Gebärmutter ist.
0: So, Maya-Rokitanski-Küster-Hauser-Syndrom. Ich habe ein bisschen geübt. Ja. Ich, so, ich habe fast fehlerfrei geschafft. Ja, das ist schon ganz schön krass, die Geschichte. Also eigentlich ging es bei dir, glaube ich, mit 14 los. Du warst beim Frauenarzt zum ersten Mal. Und da hat man sogar einen Ultraschall gemacht, aber dir nichts gesagt, ne?
1: Genau, also das war ja wie so eine klassische Erstuntersuchung. Sie hat mir halt die Sachen erzählt, dass sie halt jetzt anfängt, mich zu untersuchen und ähm, wollte mich halt auch im, im Teambereich untersuchen. Und ähm, ja, das ging halt einfach nicht. Ich meine, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es halt nicht ging, weil da nichts vorhanden war, um ähm, reinzuschauen, sage ich jetzt mal so plump. Und ähm, dann hat sie einen Ultraschall gemacht und da habe ich mir jetzt eigentlich gedacht, so sie hätte sehen müssen, sollen, auf jeden Fall. Und ähm, das hat sie nicht und vielleicht hat sie es auch gesehen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat sie mich halt weggeschickt und gesagt, ich soll halt in zwei, drei Jahren wiederkommen, wenn ich meine Tage noch nicht habe. Weil das halt relativ klassisch ist oder es ist typisch, äh, dass man, wenn man MRKH hat, einfach keine, keine Regel bekommt. Die Regelblutung bleibt halt aus, weil logisch ist keine Gebärmutter da, ist kein Scheideneingang da, wo das dann abschließen kann und so weiter und deswegen war das der erste Besuch. Sie konnte auch nicht reingucken, weil es
0: ist auch noch ein, eine Ausprägung des MRKH-Syndroms, dass es häufig einfach keinen Scheideneingang gibt und auch das hast du eigentlich nicht gewusst, aber irgendwie doch immer so ein bisschen geahnt, ne?
1: Genau, ich habe es eigentlich relativ früh schon so im Kindesalter so ein bisschen gemerkt. Ich meine, jeder, jeder erforscht sich einfach mal selber und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, man tauscht sich da als Kind ja trotzdem irgendwie so ein bisschen aus. Und ich finde das halt auch total normal und voll legitim. Und ähm, dann habe ich so gedacht, na ja irgendwie ist das nicht so, wie meine Freundinnen irgendwie das beschreiben. Und habe aber nie so darüber gesprochen. Ich meine, wie soll ich da auch irgendwie Worte dafür finden, dass irgendwas anders ist und man ist klein, man weiß es einfach nicht. Und dieser Verdacht hat sich halt eigentlich so mein ganzes Leben so ein bisschen langgezogen, dass da irgendwas nicht so stimmt, wie es eigentlich sollte. Aber ich habe nie so Worte dafür gefunden. Klar habe ich nicht jeden Tag daran gedacht oder so, aber so etappenweise, wenn man dann halt in die Pubertät kommt oder so, schon. ja. Und es ist halt einfach, dass wie so eher so eine kleine Ausstülbung da gewesen ist, aber ähm, mehr auch nicht. Also rein äußerlich ähm, sieht man das überhaupt nicht. Also Rein äußerlich bin ich tatsächlich einfach eine ganz normale Frau, wenn man das so sagen kann. Nur, dass die inneren Organe einfach fehlen.
0: Und dann bist du, nachdem du mit 14 bei der Frauenärztin wieder weggeschickt wurdest mit den Worten, ja, kommen sie nochmal in zwei, drei Jahren wieder, wenn die Regel ausbleibt, dann bist du dann mit 16, 17 wieder zur Frauenärztin gegangen. Und was ist dann passiert?
1: Also das gleiche Thema war dann nochmal. Ich bin nochmal hingegangen und... Ähm, Sie hat mich nochmal versucht zu untersuchen. Es hat nicht funktioniert und hat nochmal Ultraschall gemacht. Und da dachte ich mir schon, okay, das ist jetzt irgendwie da los? Man hat mich halt einfach wortlos äh, zu einem Spezialisten, zu einer speziellen Frauenärztin nach Jena geschickt oder überwiesen. Und erst da habe ich das dann erfahren. Sie war dann sehr einfühlsam, hat mir alles erklärt, was sie macht, hat ganz vorsichtig gemacht, ganz vorsichtig geschaut. Und dann halt das gesagt zu bekommen, war halt nicht vorsichtig, aber die Verpackten und so sowas halt auch schön. Und ähm, dann hat sie mhm. mir halt einfach eröffnet, dass ich das MRK-Syndrom habe und ähm, keine Gebärmutter habe von Kind auf an, schon von Geburt. Ja.
0: Nach Jena bist du gegangen, weil du damals noch in Thüringen gewohnt hast. Das war für dich so eine halbe, dreiviertel Stunde und weg. Also sprich, die Klinik war jetzt einfach für dich so das Nächste, was es so regional dann auch gab. Und die waren eigentlich auch ganz gut. War das denn die gleiche Frauenärztin, bei der du auch schon mit 14
1: warst? Nein, das, ähm, mit 14 war ich tatsächlich bei einer alteingesessenen Frauenärztin bei uns auf, in der Region. Und das war jetzt äh, dann halt eine andere Frauenärztin, die auch viel in der Forschung arbeitet und ähm, da einfach ein bisschen besser informiert ist tatsächlich.
0: Okay, und dann warst du in, in Jena in der Klinik, aber du warst glaube ich nicht alleine, ne? deine Eltern waren dabei oder deine Mutter auf jeden Fall. Wie genau, hat sie dazu
1: genau, reagiert? Also, also es sind immer tatsächlich beide Elternteile mitgegangen. Das äh, finde ich halt auch einfach sehr schön. Und die mhm. haben mich da irgendwie trotzdem so ein bisschen emotional unterstützt. Aber ich glaube, so, für sie war es auch total schwierig. und ähm, Aber sie waren immer beide mit, ja. Meine Mama war dann mit bei mir im Raum gewesen. Und ich weiß eigentlich noch, dass sie so die Erste war, die richtig doll geweint hat. Ich glaube, so für sie ist es als Mutti auch so eine kleine Welt, zusammen also eine Welt zusammengebrochen. Und da dachte ich halt, okay, ich muss jetzt kurz stark sein. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht realisiert in dem Moment, dass mhm. da irgendwie eigentlich mein ganzes Weltbild jetzt zusammenkriegt. So meine Lebensplanung, wenn man das so sagen kann, ja. Und die war sie war schon sehr, sehr geschockt. Sie war, glaube ich, diejenige von uns beiden, die am meisten geweint hat in dem Zeitpunkt.
0: Aber es ist ja irgendwie auch tröstlich zu sehen, dass man dann in so einem Schmerz nicht alleine ist und sich auch gegenseitig ja, zeigen kann, dass man jetzt total traurig ist. Also deine Mutter hat wahrscheinlich auch gedacht, es tut dir wahnsinnig leid für dich, für deinen Lebensweg. Aber sie hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gedacht, ja, das wird dann auch mit Enkelkindern für sie nichts oder für, für dich nicht mit Kindern, also könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen im Hintergrund eine Rolle gespielt hat. Hast du denn Geschwister und haben die denn das Gleiche? Also hast, hast du eine Schwester, die auch MRKH hat?
1: Ich habe eine große Schwester, ja, aber ähm, sie hat zwei gesunde Kinder. bin ich auch sehr glücklich drüber. Also man kann halt ähm, nicht sagen genau, woran das liegt, warum man das bekommt oder warum nicht. Also ob es was genetisches ist, da ist die Forschung leider noch nicht so weit, das zu sagen. Das heißt,
0: ähm, du bist tatsächlich jetzt auch bei dir in der Familie die Einzige? Also man kann nicht sagen, dass es vererbbar ist oder so?
1: Also mit Genetik, soweit ich weiß, hat das eigentlich nichts zu tun, dass es das irgendwie vererbbar ist oder so. Das muss tatsächlich irgendwie in, in einer Schwangerschaftswoche passieren, wo die Genitalien ausgebildet werden. Und da passiert das dann, dass das nicht angelegt wird. Ah ja. Ja. Weißt du zufällig, ähm, wie viele Menschen betroffen sind? Also zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, vor halt circa zehn Jahren oder so, wo ich das äh, erfahren habe, waren es so 1 zu 100.000. Und ähm, jetzt mittlerweile habe ich tatsächlich gehört, dass es 1 zu 5.000 sein soll. Das erschreckt mich schon ganz schön viel oder sehr, weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann, dass es das einfach so viele sind. Mhm. Also weil dann müsste ja diese Dunkelziffer, ich habe noch nie, außer von einer Person, die hier mit bei mir im Ort wohnt, ähm, irgendwie davon gehört. Ich meine, man spricht ja jetzt auch nicht so drüber, aber ähm, ich finde das wichtig, wenn das so eine große, enorme Zahl ist, ist es halt schon einfach krass, dass da nicht drüber gesprochen wird und dass auch so viele Ärzte das einfach nicht kennen. Ja,
0: Genau, weil also mhm. wenn das interessiert, ich werde noch mal ein bisschen recherchieren und dann noch mal in den Show Notes äh, ein bisschen was dazu verlinken, weil es ist ja schon interessant, dass die Zahl in den letzten zehn Jahren so stark angestiegen sein soll. Und ich finde es aber deshalb auch nochmal so spannend, weil ich sagte ja eingangs schon, das ist, ein, glaube ich, ein Tabuthema im Tabuthema. Ich glaube schon, dass es viele gibt, die es betreffen könnte, die aber auch sich nicht so richtig trauen, darüber zu sprechen. Was ich auch verstehen kann, das ist ja auch sehr, sehr ungewöhnlich, glaube ich, weil es halt auch recht unbekannt ist noch.
1: Ja, schon. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ganz... Auch ganz viele Ärzte tatsächlich das einfach nicht, nicht kennen. Ich glaube, ich habe ganz lange gesucht, einen Frauenarzt zu finden, der war im Endeffekt in Bayreuth, der das kennt. Ich finde, es ist auch ähm, schwierig, weil man spricht nicht so drüber, weil ich glaube, dass dieses Thema an für sich dann, damit kann man relativ schnell Frieden schließen, weil man weiß, es ist organisch einfach nicht möglich. Aber so dieses Thema, mit was macht das mit Frau, also mit, mit mir selber, mit dem Gefühl, eine Frau zu sein. Ich glaube, das ist für könnte für viele schwierig sein. Manche stecken das vielleicht auch total weg, aber das war zum Beispiel für mich ein, ein großes Problem und ähm, ich war dann halt auch lange in Therapie gewesen, weil ich dann Depressionen bekommen habe oder das hatte ich schon vorher, aber ich glaube, weil mein Körper einfach schon viel eher wusste, dass da was nicht stimmt, so unterbewusst lief das alles ab und selbst die Therapeuten sind da nicht drauf eingegangen, obwohl ich das immer angegeben habe und ähm, das war eigentlich so ein bisschen das Hauptproblem, ja. Das ist so ein bisschen unter den Tisch, Tisch gefallen. Wie heißt das? Ja, unter den Tisch gefallen. Habe hm. hm. gekehrt. Ist so ein bisschen, genau, und dann Teppich ich gekehrt oder fallen gelassen. So, Boah, wenn das nicht anspricht, ist es nicht da oder so. Also, wie geht man damit um? Aber trotzdem braucht man Hilfe. Aber irgendwie sagt keiner. Aber ja, und ich finde halt einfach, dass es irgendwie jetzt mal Zeit wird, ein bisschen drüber zu sprechen, ja.
0: Total gut, total gut. Deswegen freut es mich auch total, dass du zu mir in den Podcast kommst. Ja. Was hat dir denn, was hat dir denn jetzt außer deinen Eltern und auch der Therapie noch so ein bisschen geholfen? Gab es noch so Dinge, wo du sagst, also bin ich echt heilfroh,
1: dass ich das noch hatte? Also auf jeden Fall eigentlich auch eine große Unterstützung bei meine Freundin. So, ich hatte ein ich habe eigentlich immer einen relativ kleinen Freundeskreis, aber so meine Freundin, wenn ich mal drüber gesprochen habe, aber ich glaube, ich war auch eher so ein Typ ich habe da nicht viel drüber geredet, das ist ja erst jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen passiert, weil man bekommt immer, wenn man anfängt, drüber zu sprechen, so diese Antworten, ja okay, es gibt ja Möglichkeiten, aber das ist nicht das, was ich hören möchte. Ich kann es total nachvollziehen, dass viele Leute das sofort so sagen, so, oh mein Gott, nur nicht weinen oder nur nicht bedrückt sein, es gibt Möglichkeiten, oh mein Gott, aber ähm, ja, das war nicht immer das, was ich hören wollte, deswegen habe ich da relativ wenig auch drüber geredet mhm. und meine Freundin und ihre Mama, die waren da auch sehr unterstützend tatsächlich. Ich glaube, ähm, das war alle für alle eine schwere Zeit auch. Aber hauptsächlich waren dann so in den akuten Phasen tatsächlich so meine Eltern, meine Mutti und mein Party, die waren dann da, ja.
0: Und wenn Leute zu dir sagen, es gibt doch da Möglichkeiten, sind das dann so gut gemeinte Ratschläge, sowas wie jetzt, äh, dann adoptiert doch einfach oder so, oder sind das dann schon so Fachideen wie, äh, kann man da nicht medizinisch was machen? Also was, was war denn da so, was war denn da so bei?
1: Nee, eher so klassisch, äh, man kann ja adoptieren.
0: Ach so, ja, ja. das, das finde ich immer toll, ja. Mh. Ja,
1: so, äh, du hast auch gerade gesagt, so Ratschläge, so schläge ins Gesicht, wo ich mir dann jedes Mal ich weiß, ich weiß ganz genau, die meinen das nicht böse, ist die Menschen, die wissen es nicht anders, aber ich denke mir jedes Mal, mein Gott, nein, also ich weiß, dass es diese Option gibt, aber das geht mir ja auch nie, das ging mir eigentlich fast nie darum, dass ich da keine Optionen habe, weil die gibt's ja. Es ging mir vielmehr um dieses Gefühl, Frau zu sein, was es mit mir in der Gesellschaft macht, wie ich, wie ich meine, meine Lebensplanung gestalten möchte jetzt, mein Leben einfach. Und äh, mein Lebensweg auch gehen will, weil ich immer Kinder wollte. Aber mhm. ja.
0: Was macht es denn mit dir als Frau sein?
1: Also, ich muss sagen, ich glaube, ganz am Anfang habe ich mich da schon recht richtig krass lost gefühlt. So. Ähm, ja. Ich glaube, erst in den letzten Jahren bin ich auf so einem guten Weg, das so zu akzeptieren und so Frieden zu schließen mit mir. Aber ich habe ganz oft. Ich arbeite da auch jetzt immer noch dran. Es sind ganz oft so Momente, wo ich sage, ähm, was macht mich denn jetzt aus? So, wo finde ich meinen Platz in der Welt? Ähm, wer möchte ich so sein, wenn das halt einfach nicht da ist? Und es gab halt auch eine Zeit, da war ich am Anfang, ich war richtig scheiße, sauer auf meinen Körper und ähm, habe dann halt auch einfach mit den Depressionen zu kämpfen gehabt, habe dann aber auch nicht mehr gegessen richtig einfach, weil ich ihn bestrafen wollte. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht nicht komplett klar. Jetzt ja erst im Nachhinein so, ein paar Jahre später mit Abstand und vieler Arbeit so, ähm, weil ich gesagt habe, Alter, wenn du so scheiße zu mir bist, also warum soll ich da dann noch lieb zu dir sein in dem Sinne? Und ähm, das war so so richtig krass irgendwie. Das klingt komisch, aber es waren schon so, es war schon so eine innere, so ein innerer Machtkampf. Ja, man, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen verloren, weil, weil dieser klassische Platz halt einfach nicht besetzt werden kann in der Gesellschaft, den man so im Kopf hat als Kind und als junger Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch ganz viel mit Kontrollverlust zu tun hat, wenn man so eine Diagnose bekommt. So Und auch den Körper dann in Anführungsstrichen zu bestrafen, heißt ja, sich die Kontrolle über irgendwas zurückzuholen, was man vorher nicht mehr hat oder ob qua, qua Erkrankungen oder qua Syndrom und dass man dann so irgendwo mit anderen Ansätzen versucht Kontrolle herzustellen zum Beispiel über Essverhalten oder oder das haben wir ja jetzt schon auch öfters hier bei unserem Podcast mal gehabt ne also und da sind wir sind wir uns dann alle wieder einig. Also dieses Gefühl von du hast nichts in der Hand, du hast nichts in der äh, unter Kontrolle. Also Kinderwunsch hat echt nichts mit Kontrolle zu tun. Das ist so genau das Gegenteil. Du bist richtig so ausgeliefert ja. in irgendeiner Form entweder Ärzten oder der, der Natur oder was auch immer, dem Schicksal oder so. ähm, das kann einen echt total verzweifeln lassen.
1: Ja. Das, das hast du voll gut gesagt, ja. Und ich glaube auch, dass es das so ein krasses, wichtiges Thema ist. Ich wurde halt, also wir reden ja hier offen, ich wurde ganz oft oder eigentlich fast nur in so eine Essstörungsschiene reingesteckt äh, und ähm, darauf behandelt und dann, dann dann war ich da in Therapie und bin immer raus und es es hat halt nie was funktioniert, nie geklappt so. Und ich habe mich halt immer gefragt, hey bin ich eine komische Essgestört? Ich habe mich auch ganz lange in dieses Muster da reinpressen lassen, aber aber jetzt im Nachhinein weiß ich eigentlich, das war nie das Problem. Dieses Problem war eigentlich halt tatsächlich dieses MRKH-Syndrom, diese, mhm. diese Kontrolle, die ich nicht, nicht hatte, nicht darüber. Und das finde ich halt auch so, so schlimm und so erschreckend. Entschuldigung, dass die Medizin nicht fähig ist, sowas zu erkennen, sowas Augenscheinliches. Also.
0: Ja, die Frage, die sich ja echt stellt, ist, warum das nicht im Ultraschall aufgefallen ist. Also nach meinem kleinen medizinischen Know-how müsste das doch sichtbar gewesen sein. Aber da müssten wir echt noch mal jemanden von der Ärzteschaft fragen. Es würde mich echt mal interessieren. Vielleicht tun wir denen jetzt unrecht. Aber einfach das, das kann ich gerade nicht so ganz verstehen. Hm. Wie, welche Optionen gibt es denn so medizinischer Art? Also kann man da irgendwas machen oder äh, ist es dann einfach jetzt... So Gott gegeben und man muss sich dem Ganzen so ergeben und schicksalshaft teilen und äh, irgendwie damit klarkommen. Was gibt's da für Optionen? Was sagt einem so ein Arzt dann danach auch?
1: Also, ähm, die Frauenärztin in Jena hat mir damals äh, verschiedene Optionen gesagt, äh, weil es ist ja logisch, dass man auch mit keinem intim werden kann, weil da einfach die, der Scheideneingang fehlt. Der ist ja auch nicht ähm, ausgebildet oder angelegt auf jeden Fall und Sie hat gemeint, man kann das selber dehnen über Jahre hinweg oder man entscheidet sich für eine OP. Und da gab es auch wieder verschiedene Möglichkeiten und da hat sie mich dann halt nach Tübingen in die Frauenklinik ähm, geschickt, weil sie gesagt hat, dass sie eigentlich, dass das eine sehr gute Option war. Es gab noch andere, aber damit habe ich mich dann gar nicht weiter beschäftigt, sondern wir hatten dann eigentlich relativ zügig einen Termin gehabt in Tübingen zur Aufklärung sozusagen die haben halt nochmal alles untersucht und ob das auch wirklich so stimmt und ähm, dann haben die mir eigentlich gesagt, es gibt eine OP-Methode, die relativ häufig auch gemacht wird oder ich glaube, das haben, machen nur sie dann tatsächlich und zwar ähm, wird in diese Mulde, die die eigentlich bei jedem dann da ist, bei jedem Mädchen, was das Syndrom hat, wird die so eine kleine Olive eingesetzt und ähm, dann werden Fäden durch, durch den Bauch gezogen und ähm, auf einen Spannapparat auf dem Bauch äh, befestigt und man ist in der Zeit eine Woche auf einer Wachintensivstation und dann wird das halt gedehnt innerhalb einer Woche und ähm, so wird dann der Scheideneingang mechanisch hergestellt und dann äh, dauert das ungefähr noch ein Jahr, anderthalb Jahre, bis das komplett verheilt ist. In dieser Zeit muss man ein Phantom tragen, das sieht aus wie ein Riesenpantum. So ein bisschen größer wie so ein Mini-Vibrator ist das, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Mhm. Und ähm, den muss man tragen mit einem Niederhöschen, damit es nicht rausdutscht. Und dann dauert das ungefähr ein Jahr, bis es verheilt. Und das war eigentlich so die gängigste Methode, so haben die mir das damals erklärt. Und ähm, mit dieser Information sind wir erstmal heim und gesagt oh Gott, ich glaube, ich will das nicht. es ja. hat auch, glaube ich, noch ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dann zu meinen Eltern gesagt habe, ich... Ich glaube, ich möchte jetzt dann doch die OP haben. Im Endeffekt mhm. blieb mir auch nichts anderes übrig, wenn ich intim werden möchte mit einem, mit einem Junge, mit einem Mann. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, du hast das jetzt einfach mal so, so erzählt, so ganz <lacht> neutral. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, okay, Schluck. Also das heißt, das ist so eine kleine, so eine, so eine Art Olive. Also es ist natürlich keine echte Olive, sondern das ist ein medizinischer ja. ähm, Apparat und der wird dann da, dafür benutzt, da diese Erweiterung zu machen und ähm, auch um diese Spannung zu halten von diesen Fäden, die da von außen noch mal, glaube ich, so habe ich das verstanden, ne? so gespannt werden auch.
1: Genau, also das ähm, passiert durch den, also die Fäden werden durch den Bauchraum gezogen
0: mhm. und dann
1: halt auf den Spannapparat, der ist außen, auf deinem Bauch, ähm, ja. wird der dann halt immer nachgezogen jeden Tag sozusagen. Oh. <lacht> ja, also man hat ja auch definitiv eine PDA dann, also man merkt, Nichts im besten Falle, aber das ist so diese Methode, die eigentlich relativ häufig gemacht wird, weil sie relativ schnell funktioniert. Man hat schnell ein Ergebnis, es dauert halt ein Stückchen mit der Heilung und ist ein bisschen komplizierter, aber ja besser als fünf Jahre selber irgendwie da rumdehnen oder so. Genau, die Option
0: hätte es auch noch gegeben, das hast du mir noch erzählt, das ist so eine Art Phantom, das nennt sich dann Phantom, das ist dann dieser Riesentampon, den kann man dann auch mehrere Jahre tragen, aber das kam für dich dann eher so nicht in Frage, deswegen hast du dich für diese OP entschieden und dann hast du diesen Weg einfach dann eingeschlagen. Jetzt ist es ja die Frage so, hast du denn mittlerweile einen Freund und wenn ja, wie geht der so damit um?
1: Also ja, ich habe schon in der Zeit äh, Freunde gehabt ähm, jetzt habe ich meinen Partner fürs Leben gefunden, denke ich, ja. Ich habe ihm das relativ plump tatsächlich am Anfang erzählt, so frei raus, weil ich glaube, ähm, in all den Jahren entwickelt man da irgendwie so eine, so eine Abgestumpftheit so. Man für einen ist das irgendwie dann gar nicht mehr so schlimm oder normal und dann klatscht man dem es einfach so hin. Und wir sind halt, das war eigentlich, dass wir halt intim geworden sind und eher klassische Frage so beim ersten Mal ähm, wie verhütest du? Und dann habe ich einfach plump gesagt, ja gar nicht. Ich habe keine Gebärmutter, ich kann keine Kinder bekommen. Ja, und ich glaube, da war er kurzzeitig überfordert. Aber ich muss sagen, das ist so der erste Mann, der so, so toll irgendwie auch damit umgeht. Ich weiß, ich kann jederzeit, wenn ich irgendwie Probleme da habe oder so, oder irgendwelche Gefühle traurig bin oder so, da zu ihm kommen und er hört mir einfach zu. Und unterstützt mich auch. Wir haben jetzt auch gerade eine Doku äh, im WDR gedreht darüber und da hat er ja mich auch total unterstützt. Er steht voll hinter mir und ähm, hilft mir da auch und sagt, wenn das sein Weg ist, dann dann macht das. Ähm, obwohl wir auch noch nicht so lange zusammen sind. Also fast ein Jahr sind wir erst zusammen. Aber ich glaube, dass ihn das auch so ein bisschen überfordert. Weißt du, was ich meine? Das ähm, und er ist auch der erste Mann, wo ich traurig bin, dass es tatsächlich so ist und dass es, wenn dann, nur kompliziertere Wege gibt als diesen natürlichen. Natürlich kann der auch kompliziert sein, aber ähm, ich finde, sonst ist der, ich kann mir keinen liebevolleren Menschen da vorstellen, dass er da, ja, der mich da an meiner Seite begleitet einfach, ja.
0: Das ist total schön und ich meine, klar ist der, ich kann mir das gut vorstellen, dass er überfordert ist, weil du hattest äh, gute zehn Jahre Zeit, dich mit dem ganzen Thema anzufreunden und irgendwie zu vertraut zu machen und du hast ihm das natürlich in so einer intimen Situation irgendwann mal so kurz um die Ohren ja. und bringst, ja. bringst natürlich auch sein Lebenskonzept unter Umständen mal kurz, ähm, <lacht> stellst es auf den Kopf. Von daher ist das ja okay und dass das als Zeit braucht und ihr die auch gemeinsam braucht und gemeinsam geht. Und ich finde, da habt ihr ja wirklich ein gutes Fundament, auch was du so von ihm erzählt hast. Ähm, ist er ja tatsächlich gut an deiner Seite. Aber wie ist das jetzt, wenn ihr so intim werdet? Darf ich dich das fragen? Wie fühlt sich, wie fühlt sich das an? Ist das komisch für dich oder für ihn? Oder merkt er da überhaupt, was dass da was anders
1: ist? Ja, also... Ich bin ja relativ offen, ich meine, es wird jetzt kein Name genannt oder so, von daher. Ähm, also ich weiß, oder mir wurde das auch gesagt äh, in Tübingen, dass äh, Männer dass durch ihre Erfahrungen, dass sie das nicht merken, den Unterschied mhm. zwischen einer mechanisch hergestellten Scheide und einer normalen. Und ähm, ich glaube, er merkt, er merkt das nicht, nein, mhm. er merkt das nicht.
0: Mhm. Aber, aber du ich, hast so ein, so ein lustiges Bild ja. äh, mir gesagt, wie, wie fühlt sich das ja. für dich an? Also, das ich irgendwie <lacht> lustig.
1: also es ist vielleicht ein bisschen zu so, aber ähm, es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn man eine Gurke in den Flur wirft. Das hat eine, eine Freundin, die das äh, MRK-Syndrom hat, auch. Das hat sie eigentlich mal zu mir gesagt und ich fand diesen, diese Metapher sehr gut. Es ist nicht, dass man gar nichts fühlt, aber... Ich finde, es ist auch logisch, dass man nicht so intensiv fühlt. Also das gar nicht. Ich glaube, wenn, wenn so diese diese äußere Scheide und alles, wenn das nicht einfach so natürlich eh da wäre, da sind ja auch ganz viele Rezeptoren und Nerven und Pitores und Schamlippen, die da irgendwie Gefühle machen. Aber ich glaube, so rein innen drin merke ich eigentlich fast null. Ja.
0: Wie geht's dir denn jetzt heute mit deinem Kinderwunsch? Kannst du da irgendwie so ein, so ein Zwischenfazit ziehen? Geht es dir schlecht, Geht's dir mittelmäßig, geht es dir langsam besser, geht dir super?
1: Also ich glaube, mittlerweile heute geht es mir eigentlich mit diesem Punkt oder jetzt gerade momentan gut. Bin, ich bin dabei, Frieden zu schließen damit. Und ähm, es gibt andere Möglichkeiten, die wollen wir einfach für uns auch in Zukunft abwägen, von ja, wie gesagt, klassisch Adoption oder eine Gebärmuttertransplantation gibt es auch. Ähm, aber ich glaube, man kann das Leben tatsächlich, mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass ich sage, man kann das Leben auch ohne Kinder sich so schön gestalten, dass dieser dieser Part, man den auf eine Art und Weise auch gar nicht vermisst, dass das so erfüllend sein kann oder ist, dass das vielleicht auch überhaupt kein Thema mehr werden könnte, dann ja wenn beide damit fein sind.
0: Das finde ich so ein, eine schöne Botschaft jetzt, egal wie es weitergeht bei dir. so Du kannst dir auch ein Leben ohne Kinder und in Frieden vorstellen und glaubst auch und siehst schon so ein bisschen den, den, das Licht am Ende des dunklen Tunnels und am, <lacht> am Horizont, ja. Ähm, weil ja häufig einfach immer sich so verrannt wird. Ich nenne das wirklich mal so in diese Idee, nur mit Kindern wird mein Leben schön. Und wenn das nicht klappt, dann hat mein Leben keinen Sinn. Und das ähm, ist wirklich meine, meine, auch der Grund dieses Podcasts, das zu sagen, nee, so kann man das nicht sehen. Das muss auf jeden Fall noch weitere Ideen und Pläne geben, das Leben super leben zu können. Und das haben wir jetzt schon hier mehrfach bewiesen. Und auch du hast gesagt, gerade noch mal gesagt, ja, du bist da auch auf dem Weg und kannst dir das gut vorstellen mittlerweile. Ja, toll. Ja, du hast mal gesagt, das fand ich total schön im Vorgespräch, du hast gesagt, Du kommst langsam in den Frieden und du kannst auch langsam loslassen, weil du stellst dir das auch fast noch ein bisschen schwerer vor für Frauen, die eine Gebärmutter haben, wenn sie nicht schwanger werden. Weil du bei dir ist es ja quasi im Prinzip nur in Anführungsstrichen eine medizinische Diagnose. Aber für Frauen, die eine Gebärmutter haben und trotzdem nicht schwanger werden, könntest du dir vorstellen, dass das ja noch viel schwieriger sein muss. Das fand ich einen wahnsinnigen Move von dir, den Blick da auch aufzumachen und auch auf andere Frauen. Also du bist ja auch schon sehr, sehr reflektiert an der Stelle.
1: Also ich glaube auch, dass das so ein Wachstumsprozess tatsächlich gewesen ist. Ich habe mich immer gefragt, so, warum ich, aber ähm, als ich mich mit dem Thema dann angefangen habe, näher zu, zu beschäftigen, habe ich so gedacht, diese Frauen, die eine Gebärmutter haben und keine Kinder kriegen, die gefühlt 5000 künstliche Befruchtungen und Hormone und alles Mögliche, ich meine, das muss ich ja nie, ich musste nie eine Pille nehmen, nichts nehmen, irgendwie, zum Glück, ähm, ich glaube, dass das eine andere Art von extremer psychischer Belastung ist. Und ich finde, im Endeffekt sind wir doch alle mit diesem Gefühl gleich verbunden. So, wir fühlen alle das Gleiche. Und ähm, meins ist vielleicht aus medizinischer Sicht so, so kacke, sage ich mal. Aber ähm, zu wissen, dass ich eine Gebärmutter habe und es nicht funktioniert, das stelle ich mir nochmal auf einer anderen Ebene viel, viel ja, schlimmer nicht, aber es ist anders schlimm vor weil weil es nochmal eine andere Belastung ist, weil, weil man dieses Warum nicht hat und ich habe das Warum, weil es medizinisch nicht da ist mhm. und die anderen Frauen haben dieses Warum manchmal vielleicht gar nicht oder bekommen es nie gesagt, finden es nie heraus und ähm, ich finde, da sollte man sich einfach viel mehr vernetzen und viel offener einfach sein, ja. Ich
0: finde das großartig, dass du das jetzt zum Schluss nochmal so gesagt hast, weil ich denke, dass Menschen mit MAK-Syndrom, das wird natürlich... Anders betrachtet, ähm, auch mit sehr viel einfühlsamer eventuell, vermute ich jetzt mal, als Frauen, die einfach nur nicht schwanger werden, da wird ja dann immer ganz schnell gesagt, ja, du musst dich nur mal ein bisschen entspannen, dann wird das schon. Aber gerade ja. von dir jetzt zu hören, also wo wir sagen würden, wow, was ist das für ein Syndrom Hilfe, dass du dann sagst, hey, ich kann das so nachempfinden für die Frauen, die mit Gebärmutter nicht schwanger werden und ich sehe die auch. Ich will nicht nur selber gesehen werden, sondern ich sehe auch die, Finde ich ein so tolles, schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Sina. Es ist super, dass du darüber sprichst und bitte mach das weiter. Und wer mit Sina Kontakt aufnehmen will, bitte, bitte schreibt uns. Und danke, dass du da warst und danke, dass du da bist.
1: Ja, danke, Susanne.
0: Was für eine starke Frau, oder? Was für eine starke Frau, also ich hätte noch stundenlang mit Sina weitersprechen können, auch über ihre Träume, die sie sich jetzt aufbaut und umsetzt und wie es bei ihr weitergeht. Ich bin sicher, ich bleibe mit Sina in Kontakt und bin auch bei ihr an ihrer Seite und bin total gespannt, wie es für sie weitergeht. Ja, und wenn ihr Fragen habt an Sina oder auch an mich, dann könnt ihr uns gerne, gerne schreiben. Ich verlinke euch beide Wege einfach wieder hier wie gehabt in den Informationen zum Podcast hier unter dieser Folge. Klickt einfach mal vorbei, nehmt mit uns Kontakt auf oder wenn auch ihr mal eure Geschichte erzählen wollt oder euren Status auf eurem Wege, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, ganz einfach unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com glücklich dabei natürlich mit UE. Ich freue mich auf eine neue Folge dann wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Kinderwunschlos glücklich, eure Geschichten in eurem Kinderwunsch, eure Mutmachergeschichten für andere und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für all eure tollen Geschichten, für all eure lieben Nachrichten und ich habe sogar neulich, das muss ich jetzt an dieser Stelle einmal kurz erzählen, ich habe neulich sogar ein kleines Gesundheitswert wieder gesund Paket von einer meiner lieben Hörerinnen bekommen, die auch schon mal bei mir im Podcast war. Liebe Grüße an Johanna, die hat nämlich mitbekommen, dass ich total erkältet war. Und dann hat die mir kurzerhand ein Riesenpaket mit Tee und äh, Hustenbonbons geschickt und ich habe mich so gefreut, so gefreut. Danke, liebe Johanna, an dieser Stelle. Wir sind einfach wirklich, finde ich, eine so tolle Community und ich helfe euch immer wieder gerne, wenn ihr auch mal Fragen habt außerhalb der Themen dieses Podcastes. Ich mache gerne auch für euch mal eine kleine Community-Umfrage. Das hat zuletzt auch sehr, sehr gut für Anni und für Jenny geklappt, die vor, vor Operationen standen und nicht genau wussten, wie sie sich gut vorbereiten. Da habe ich so viele wertvolle Tipps bekommen ja, und alleine dafür nochmal an euch ein riesen, riesen Dankeschön. Schreibt mir also, wenn ihr irgendetwas wissen wollt, wo ich euch irgendwie vernetzen kann, helfen kann, unterstützen kann. Rock'n'Roll, ich hoffe, ihr bleibt gesund bis in zwei Wochen. Dann hören wir uns nämlich wieder an dieser Stelle mit Kinderwunschluss glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten in eurem Kinderwunsch oder auch für Menschen, die bereits abgeschlossen haben und von ihrem tollen, anderen, glücklichen und erfüllten Leben erzählen. Liebe Grüße, bis ganz bald und... Wir hören uns. Macht's gut, eure Susanne.